0: Herzlich willkommen zum neuen Jahr 2023 bei Wir gehen uns auf den Geist. Neue Folge Podcast äh, Nummer 22. Carsten, frohes Neues. Ah, frohes Neues,
1: mein Lieber. Stimmt. Ich
0: ja. Schon ganz vergessen,
1: dass wir ein neues Jahr
0: haben. Es <lacht> geht schnell, ne? Aber Unglaublich. Ich, ich weiß aber auch gar nicht, ob das, das bis zu einem gewissen Datum eigentlich noch erlaubt. Ja, ich sag mal, ein Anführungszeichen. Ja, bis wann darf man das sagen, ne? Genau, mhm. bis zum 6. vielleicht oder 13. Ah, es da ein Datum für? Ja, ist es ist die äh, Dreikönige, oder? Ja. Ach so. Ich,
1: so ähm, wie mit dem Tannenbaum, ne? Den darf man ja auch nur so und so lange haben.
0: Ja, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr so, äh, was das äh, endgültige Datum war. Egal, mhm. aber... Wir hatten das Vergnügen noch nicht, würde ich sagen. Also nehmen wir uns das. Frohes Neues. <lacht> Frohes Neues, danke mhm. dir auch. An alle. Äh, an alle, genau. Frohes Neues ja, an ja, alle. Jetzt zu. sei mal kurz still, damit sie auch antworten können. Mhm. Ah ja, danke. Ja. Ja,
1: ja. ja bin ja.
0: gut reingekommen. Nö, ist mhm. alles gut, ja. Ja, zu Hause auch kein Problem. <lacht> Bisschen krank gewesen, ne? aber jetzt wieder
1: gut. Ja, hör mal, wir haben Feedback bekommen, ne? ja. Von unserer letzten Folge, wo wir es mal gewagt haben, darüber nachzudenken, vielleicht doch aufzuhören.
0: Ja, ja. was dann passiert, ne, wenn du plötzlich drohst. Ja. <lacht> nee, ja, also war jetzt ein Spaß. Ja, voll aber voll nett, oder?
1: Absolut. Ja. ja, ganz lieben Dank an alle, die geantwortet haben. Man muss es ja auch nicht immer liken oder sowas. Ne, Ich finde es auch schön, über diesen Weg das Feedback zu bekommen. ist halt auch ein bisschen persönlicher.
0: Ja, wir durchlaufen ja auch bestimmte Phasen. Wir sind ja nicht ausgenommen davon. Mhm. Und manchmal ähm, ja, hilft es dann eben entsprechend dann auch Motivation zu bekommen für, für, für die nächste Phase. Und dann geht es wieder so nach oben, tatkräftig. Sozusagen. Wir wollen auch Anerkennung. Ja, wir sind ja auch waren, kleine ego -Wieslein.
1: Wir waren ganz <lacht> alleine. <lacht> gusi,
0: gusi. Wir wussten nicht, ob uns jemand zuhört. Ob uns jemand mag.
1: Und dann <lacht> wird es auch nicht schwer. Und dann waren wir so traurig und dann haben wir überlegt aufzuhören. Ba -bum, ba -bum, ba -bum, ba -bum. <lacht> ja, was hast du getrieben? Hast du irgendwie so einen Silvester-Retreat gemacht oder irgendwas?
0: ne Nee. Gar nichts. Ja. Rauhnächte irgendwas? Ja, die Rauhnächte habe ich so für mich, aber auch mit meiner Tochter, ähm, ich sag mal so, wir haben, äh, glaube ich, zwei Einheiten gemacht. Und äh, dann war sie auch schon wieder weg. Aber, <lacht> <lacht> aber wir dann, ich so für mich, nur ein paar Sache, ein paar Dinge einfach aufgeschrieben, notiert. Irgendwie. Wir haben auch dann, du ja auch, äh, Jahresabschlussmeditation gemacht, um, mhm. um finde ich wesentlich wichtig, dass man hm. Dinge abschließen kann. Das Ausmisten ist bei mir immer so eine ja, relevante Thematik, ja. Ja, ob das in materiellen Dingen ist, zu Hause oder auch geistig. Und das finde ich viel wichtiger, weil als sich jetzt irgendwie was Neues drauf zu schaffen oder schon irgendwie Vorsätze zu, zu generieren, weil ja wir, ich finde, wir sind sowieso heutzutage viel zu vollgestopft oder zu gefüllt, als ja. das, äh, als, ja, also von daher finde ich das Loslassen und das Loswerden sozusagen noch ähm, von mehr von Vorteilen.
1: Ja, ja viele Informationen, vieles Materielles. Ne? Wir hatten bei der Ausbildung darüber gesprochen, hm. ähm, du kannst ja bei YouTube über alles alles bekommen, ne? Das ist ja wirklich der Wahnsinn, ne? Ich finde, es ist auch mittlerweile so viel, oder? Das war unsere Erkenntnis daraus. Das ist so viel, dass man nachher ganz durcheinander ist und gar nicht mehr weiß, was stimmt jetzt in Bezug auf Ernährung oder sowas, ne? Da hat ja jeder was zu zu sagen und ähm, ja, worauf willst du hören? Am ja, Ende nur auf dich selbst,
0: ne? Genau, deswegen ist eigentlich so die die Selbstschulung oder Selbststeuerung oder Selbstbeobachtung, alles was mit selbst zu tun hat, irgendwie schon mal Voraussetzung dafür, um sich auf diese Informationsflut ähm, einlassen zu können. Ne? Dass man sich mhm. so in Relation setzen kann dazu. Ähm, ja, man merkt das, also die die ähm, Jugendlichen oder die Jugend, die haben zwar super Potenzial, ähm, von sich heraus, ja sie haben ja, sind ja in eine, eine Zeit geboren, die so viele Möglichkeiten bietet. Und gleichzeitig ist es natürlich auch die Qual der Wahl sozusagen, überhaupt zu wissen, wenn man beispielsweise sich beruflich ausrichten möchte, äh, was mache ich überhaupt? Mhm. Selbst mein Sohn mit zehn oder so sagte mir auch schon, weiß nicht, zwei oder dreimal, ja, ich weiß ja noch gar nicht, was ich später mal machen möchte. Hm. Weißt du, mit Sehen, dann sagte ich so, ja, du, entspann dich mal. Also es ist völlig egal. Ne? Guck halt hm. einfach, was dir Spaß macht. Und dann ist gut. Dann habe ich das, ihm das auch so ein bisschen erklärt und gesagt, schau mal, es gibt so viele Möglichkeiten, die, die es vor 50 Jahren, 60 Jahren eben nicht gab. Da war es viel einfacher, sich zu entscheiden Mm. Unter wenigen Möglichkeiten dann was zu finden für sich. Und jetzt ist es so: hm, Es gibt viele Möglichkeiten. Und darüber hinaus, wenn sich dann jemand für etwas entschieden hat, ist es auch eine Frage, ob er dann, eine, wie lange bleibt er dabei? Weil dann womöglich nach einem Jahr oder schon nach kürzerer Zeit irgendwie schon wieder ein nächstes Angebot kommt und man, und dieses Gefühl des ähm, Zu-Spät-Kommens oder ähm, etwas zu verpassen so groß mhm. ist, ne? und das passiert, glaube ich, meiner Meinung nach eher, wenn man nicht so eine starke Bindung zu sich selbst hat, so eine Festigung und Vertrauen irgendwie zu sich.
1: ja. Ich denke mal, das, was du sagst über den richtigen Beruf finden, Naja, früher hat man ja auch einen Beruf gemacht und hat den 50 Jahre gemacht, bis man in Rente gegangen ist. Ja? Ja, das na, ist genau. ja heute gar nicht mehr so. Ne, ja. Dann machst du halt ein Jahr das und dann machst ein Jahr was anderes. Mhm. Das ist überhaupt nicht mehr schlimm. Ne? Und ich finde es auch gut so. Also nur über diesen Weg kannst du ja rausfinden, was am Ende das Richtige für dich ist. Vielleicht ist es auch so, dass man das gar nicht jeder seine Berufung finden muss, ne? Nö. Mittlerweile
0: bin ich ja auch dabei zu sagen, und das das fühlt sich auch schon viel entspannter an, wenn du sagst, es muss kein es muss nicht so das große Ziel im Leben existieren, mhm. dem du dann folgst und dann irgendwie da tatkräftig und diszipliniert irgendwie hinterher. Äh, Hechelszone. So, ja. Sondern, dass du sagst, ach, du, die Richtung stimmt schon mal, das weiß ich, <lacht> und jetzt gehe ich mal los. Und dann kann ich ja immer noch nach zwei Kilometern, fünf Kilometern oder zehn Kilometern immer noch sagen, ach komm, jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach rechts oder ein bisschen weiter nach links oder ja. doch noch geradeaus. Also, Hauptsache, die Richtung stimmt und, ähm, man ist so bei sich während des Gehens, würde ich sagen.
1: Bei sich während des Gehens?
0: <lacht> ja, du kannst da. damit meine ich, dass du oftmals, wenn du so unbewusst einfach den Weg dann weitergehst, ne, plötzlich eine mhm. ne wichtige Abfahrt verpassen könntest, die vielleicht für mhm. dich äh, Sinn gemacht hätte. Aber unbewusst mh, dann auf diesem auf dem Pfad weiter wandelst. Ne? Ist mhm. natürlich dann okay, wenn dann irgendwann die Sackgassen, das Sackgassenschild erscheint und äh, mhm. plötzlich durch, ja meistens durch Krise oder Leiden, dann äh, du äh, zum Umdrehen dann uh, zur mhm. Umkehr gebracht wirst. Ne? Mhm. Ist ja auch schön, weil da drin Stecken ja auch viele Potenziale, Motivation, ähm, zwar mhm. schmerzhaft, aber äh, dennoch ist es eine tiefgreifende Erfahrung, dann auch, die dann ja. hilft, irgendwie so ein Stückchen ähm, so die, die Tatkraft oder die, die äh, Motivation zu erhalten. Okay, jetzt gehe ich nochmal ein Stück zurück, da wo vielleicht die Abzweigung war, und äh, gehe dann darüber. Mhm.
1: So ja, ich überlege gerade, ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben, bei ähm, Berufung finden oder sowas. Ne? Mhm. Also vielleicht die richtige Tätigkeit, die richtige Arbeit, ja vielleicht auch das richtige Hobby, den richtigen Partner, die richtige Aktie. Ja, vielleicht muss man das alles gar nicht. ne Das ist, also, schon, richtig, das ne? ist schon etwas, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, was ist richtig und was ist falsch, ne? Also wenn man sagt, ja, so die Berufung finden, dann setzt man ja irgendwie schon voraus, einmal, dass man es finden muss, dass es so etwas geben muss, aber weißt du, vielleicht ist selbst diese Idee, ich sag mal eine, eine Idee des Systems, wo man halt keine Lust hat, manche Sachen zu machen und deswegen sagt, ja, ich muss das finden, was zu mir passt. Aber vielleicht kann man auch ganz frei sein und einfach alles ausprobieren, ohne das Ziel zu haben, ich sage es jetzt mal so ganz krass, ohne das Ziel der Selbstverwirklichung zu haben. Weil vielleicht ist das am Ende auch eine Illusion. Also weißt du, mhm. ein Konzept, was wir uns angeeignet haben, was am Ende vielleicht immer noch eigentlich der Optimierung dient. Also wo wir immer noch die Idee haben, ähm, vollkommen werden zu müssen oder das Optimum zu erreichen oder einen bestimmten Zustand zu erreichen, der dann am Ende richtig ist. Mhm. Vielleicht ist das alles Quatsch, Pascal. Oh. <lacht> Diskussion Ende. Das war Podcast-Folge. Das, war, das war's. <lacht> Vorbei. Du, ich steig aus. Da,
0: da rede ich nicht mehr mit, was sollen wir denn jetzt noch reden? Ja, mit, mit, mit dir rede ich ja überhaupt jetzt nicht mehr. Du kommst immer mit so endgültigen Geschichten, die endgültigen Realitäten und Wahrheiten und so. Naja, da bist aber du wahrscheinlich ja noch ein Stück Egoebene Ego-Ebene sprechen. Ah, also, ja. Gut. Das ist viel, viel angenehmer.
1: Ja, genau. Stell dir vor, du machst Dinge, die du gar nicht machen willst und sowas. Das geht überhaupt nicht. Also, ja, da wohl. muss man ja unzufrieden sein. Dann muss ich doch meinen Weg
0: finden. Aber habe ich mich aber so dran gewöhnt, finde ich total geil. Ja. ja,
1: worüber wolltest du noch sprechen?
0: Ähm, das Ego-Suhlen <lacht> im ah, selbstgemachten ja. Dreck. <lacht> nee.
1: Lieblingsthema Ego, ne?
0: Ja, nö, nee, nö, nee, das war jetzt nur bezogen auf das, was du eben sagtest. So. Ja, ansonsten, ja, äh, du hast ja auch recht. <lacht> Bin jetzt ein bisschen aus der Bahn, aber. <lacht> Da, du hast schon recht. Ich denke, was machst du denn dann auf dieser Erde? Ne? Was, ja, genau. Wo ist der Sinn, wo ist die Sinnhaftigkeit mhm. deines Handelns, deines Tuns und deines Seins? Mhm. Die muss ja nicht irgendwie in, in einem gewissen Konzept stecken. Ganz und gar nicht. Mhm. Mhm. Nur gibt es vielleicht grundsätzlich äh, ähm, Gesetzmäßigkeiten, denen man folgen kann. Und ähm, die, ja. weißt du, die so lebenswert sind, die einem das Gefühl geben zu leben. Also bewusst ja. zu sein und so. Also so ganz grundlegende Dinge. Mhm. Ähm, glücklich zu sein ne? oder mhm. Zufriedenheit und so. Mhm. Und danach, äh, was auch immer das jetzt ist, welches Konzept, ähm, ist, mhm. das, ist das aber so schon eine, ja, eine Grundlage, auf der man sich dann ja. Ähm, ja auf der man wandeln kann und nach der man sich kompassmäßig ausrichten könnte
1: hm. Man könnte schon fragen, was der Sinn des Lebens? Ne? Wenn man das wirklich so nimmt, ähm, ja, pff, vielleicht ist alles ein Konzept, eine Illusion oder ein Verhaltensmuster oder eine Glaubensvorstellung, dass es so sein müsste. Und wenn man das alles so hinter sich lässt und sich dann fragt, ja, was könnte denn der Sinn sein, dass ich überhaupt hier bin? Ne? Was ja. soll ich hier tun? Und so wie du das jetzt sagst, ja, vielleicht kann man es schon so machen, ne, dass, man's, dass man eine Persönlichkeitsebene hat und da macht man halt gewisse Dinge, ne, hat Hobbys, arbeitet, verdient Geld und Partnerschaft und das alles, aber es gibt ja dann dennoch eine andere Ebene, ich sage jetzt mal spirituelle Ebene, die so im Hintergrund ist, wo man vielleicht das hinterfragt. Ne? Warum arbeite ich das? Warum bin ich mit der oder die Partnerin zusammen? Also diese Überlegung da im Hintergrund des Sinnes. Mhm. Und ich glaube, das ist halt schon eine andere Ebene. Ne? Und natürlich muss man arbeiten und gewisse Dinge tun. Das ist halt das, was du wahrscheinlich meinst, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Natürlich muss ich irgendeiner Tätigkeit nachgehen, um dann etwas zu bekommen, Geld meinetwegen, um das wieder eintauschen zu können, um mir davon andere Sachen zu holen zu können, was zu investieren oder was zu sparen. So läuft es halt nun mal, oder?
0: Ja, das also, ist ja auch, wir dürfen ja, ähm, finde ich, glaube ich, nicht vergessen, dass wir uns in einem bestimmten System befinden. Ja, ja genau. und, ähm, und das gilt es ja genauso, zunächst mal zu erkennen, dass wir ja. da drin stecken. Ich meine, ne, der Nachteil wäre, wir erkennen gar nicht, dass wir da drin stecken. Sind mhm. also fremdbestimmt in irgendeiner Form und unbewusst. Das würde ich jetzt als Nachteil empfinden. Ja, aber
1: unbewusst schon wieder dann erst, wenn wenn ich ja überhaupt eine Art Bewusstsein habe, also diesen spirituellen Hintergrund. ne Es kann ja auch sein, du gehst halt der Tätigkeit ganz normal nach mhm. und machst das dein, bis zu deinem Lebensende, hast im Urlaub gehabt, hast getrunken, nicht getrunken, dich vegetarisch ernährt oder nicht vegetarisch ernährt, so fertig. Aber bei manchen, ich sage jetzt mal bei uns, ist es ja auch so, dass wir darüber nachdenken. Ne? Also mhm. was ist mein Wirken in dieser Welt? So. Und mhm. ich kann das aber ja auch alles leben, ohne das haben zu müssen, ne? diese Hintergrundfrage. Dann tue also ich dann halt du meinst, Dinge.
0: ohne das alles zu reflektieren und ja, zu genau, hinterfragen? Ohne das
1: zu reflektieren, ich finde das ja auch nicht verkehrt. Also das kann man ja machen.
0: Nö, da, äh, möglich oder möglich finde ich alles und es ist alles legitim oder es ist alles, ja, legitim das zu tun. Genau. Äh, da heißt es einfach nur so so deinen dein inneren Kompass irgendwie zu vertrauen und zu folgen. Ne? Wenn der Kompass sagt, du es ist alles gut so wie es ist und ich muss mich gar nicht wohin bewegen genau. oder entwickeln, dann... Genau das okay wenn ja, ich aber ja. wenn den man
1: den inneren Draht zum inneren Kompass hat ne ja manchmal ist ja. es ja halt so dann läuft etwas schief da draußen und ja. dann fängt man an zu fragen ne was ist los ja, oder
0: man, man stellt die Nadel in Frage ne
1: <lacht> ja eben habe ich gedacht ne? wenn du so eine Arbeit nachgehst was immer du tust und dich deine Person damit identifizierst mit dieser Tätigkeit, die du machst und du nachher, so wie wir dann keine Anerkennung bekommen für die Tätigkeit, die wir machen, mhm. entsteht ja ein inneres Leiden von einer Person. Yep. Die innere Person, die vorher gesagt hat, oh toll, dass ich das alles mache, da kriege ich das Geld drüber und das, ne,
0: mhm.
1: bis es schief läuft.
0: Mhm.
1: Und ich finde, da taucht ja dann diese andere Ebene auf. Ne? Wofür
0: mache ich das alles? Mhm. Ja, die ist aber auch, auch sehr wichtig. Ne? Mhm. Darf ich dir mal ein Bild beschreiben mhm. bezüglich äh, der Fragestellung, Sinn des Lebens und Ausrichtung? Gerne. Ich hatte vor einiger Zeit in einer Meditation mir ähm, die Frage gestellt, was ist Leben oder äh, was ist Leerheit? Und dann erschien mir so eine... So ein Bild von, ja, was könnte das Leben denn sein eigentlich, ne? mal so in, in weiter Form. Und dann kam mir so das Bild von einem, ja, von einem riesigen, ich sage jetzt mal, Lebewesen, eine, hat eine irgendeine Form von, von einem Oktopus beispielsweise, ja, mhm. äh, mit, mit nicht nur acht Tentakeln, sondern zahlreiche, zahllose. Tentakelchen, was sich irgendwo in einem Raum bewegt und, und die Lebewesen Lebewesen, die hängen am Ende dieser Tentakel dran und sind sozusagen sozusagen sowas wie Sensoren oder äh, ja. Sensoren, Wahrnehmungskanäle oder so. Mhm. Und dieses Wesen taucht dann seine zahllosen Tentakel mit den Lebewesen dann in so ein Bad oder ein Wasser, so ein Erfahrungsmeer sozusagen ein. Mhm. Ne? Und damit versorgt, versorgt sozusagen jedes Lebewesen durch seine Erfahrung ein gemeinsames Lebewesen oder ein Leben, mit einfach nur Erfahrung. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr faszinierend, dieses Bild. Und ähm, so das, weiß ich ja nicht, in der Evolutionsgeschichte des, des Universums man so, das, so Parallelen erkennen kann. Ne? Das äh, Universum dehnt sich aus, alles wächst sozusagen, entwickelt sich weiter und sammelt einfach nur in irgendeiner Form Informationen, so Erfahrungen, ähm, Erfahrungswerte. Mhm. Und was jetzt der Sinn dahinter steht, kann man sich mit seinem Verstand zwar fragen, aber man kann es auch sein lassen im Prinzip, mhm. äh, weil es vielleicht einfach nur Erfahrung ist und äh, cool. mehr muss es vielleicht auch nicht sein. Ne? Mhm. Und, und dann dachte ich so, okay, wenn ich persönlich jetzt eins dieser Lebewesen bin, die da eingetaucht wird, das eingetaucht wird in dieses Meer aus Erfahrung, dann wäre es schon ganz cool, wenn ich... Ähm, so relativ sauber bin, also geputzt und rein, dass darüber gute Informationen fließen können, <lacht> reinfließen können. Ne? Wäre ich jetzt irgendwie, mhm. sage ich mal, dreckig und würde überhaupt nichts schnallen, <lacht> wäre sozusagen mhm. unbewusst und äh, es wäre nicht völlig egal, stellen wir einfach irgendwie Coach-Potato, Playstation-Spielen von morgens bis abends oder, ja, und das Leben egal sein lassen, dann würde darüber jetzt nicht viel an neuen Informationen hereinkommen. Aber mhm. so, ne, wenn man versucht, irgendwie so, ähm, so klar wie möglich zu werden, dann kommt auch dabei viel rüber. Und ja, ja da, dieses Bild wollte ich einfach mal nur so mal Super. schildern, weil das mhm. so gut dazu passt, finde ich. Ja, finde ich voll spannend. Also,
1: ich finde es in vielerlei Hinsicht spannend. Einmal. Mh, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, beziehungsweise es ist dir ja wahrscheinlich in der Meditation, das geschieht ja einfach, Ne, man yeah. hält das ja nicht aus und nee. plötzlich hast du irgendwie so eine Inspiration oder verfolgst irgendeine Sache. Und letztendlich habe ich mich in, ja, jetzt so die letzten Wochen hat sowas auch in mir in dieser Art gearbeitet mhm. Bei mir war es so, dass ich so das Bild hatte oder den Gedanken hatte, dass wir Menschen, solange da draußen jeder einzeln für sich rumläuft, also mhm. im Grunde sein Ego verfolgt ne, und versucht Dinge zu klären, die ja im Grunde nur in dem Kopf desjenigen existieren. Ne? Also wie du sagst, unrein sein in der Art, dass man sich mit irgendwelchen billigen Problemen beschäftigt ne? und gar nicht so ein Kanal ist für das große Ganze. Mhm. Ich muss da nochmal auf die Ausbildung zurückgreifen, weil genau wir das ja dort machen, dass wir anfangen, erstmal zu Hause aufzuräumen, Sachen wegzuräumen, alles zu erledigen, was unerledigt ist, um einfach freie Kapazität zu haben. Ne? Mhm. Ja, genau. Und, mh, diese Erkennt, diese Erfahrung, die man dann macht, so wie du und ich jetzt gemacht haben, da hatte ich auch das Bild, dass das in ein gemeinschaftliches Menschsein fließt. Dass mhm. also jede Person da draußen seine Erfahrungen macht und die schon zusammenfließen irgendwo, nämlich in uns als Menschheit. Mhm. Aber wenn da jetzt jemand Krieg führt, ne? Ich sage mal, das ist ja so eine billige Betätigung letztendlich, ja, mhm. die führt zu nichts Gutem irgendwie, ne? das ist kaputt machen und <lacht> töten und so, yeah. ja, das stört das System auch ein bisschen, ne? so den Fortschritt der gesamten Menschheit. Mein zweites Bild war, dass wenn dieser Planet irgendwann mal auseinanderbricht, und das kann ja passieren, ne? der Erdkern, keine Ahnung, er bricht einfach in zwei Teile und dann reißt das hier irgendwie alles auf und wir sind ja im Nu weg und könnte ja sein, dass die ganze Menschheit in diesem Augenblick weg ist. Und dann mhm. fangen wir wahrscheinlich das ganze Spiel komplett von vorne an. Es dauert ja ewig lange, bis überhaupt wieder genügend Menschen da wären, die sich schon untereinander so vernetzt haben, wie wir das ja im Grunde schon haben, über Internet, sodass wir Informationen über Technik austauschen können. Das, das geht ja alles viel schneller dadurch. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt weitermachen, könnten wir irgendwann zu einem anderen Planeten reisen, aufgrund der Technik. Also wir werden wahrscheinlich nicht einfach so fliegen können, sondern wir werden in was drin sitzen, wo wir irgendwo hinfliegen. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwann ist es so, dann fliegen die einen zu dem Planeten, die anderen fliegen zu dem Planeten, bauen da ein Leben auf, bauen da ein Leben auf. Und wenn die alle egoistisch wären, würden die auch sagen, ja hier, unser Planet ist viel schöner und wir haben hier diese Erkenntnis erlangt, wir müssen jetzt alle anderen davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Das wäre ja schon wieder nicht der menschliche Fortschritt. Aber wenn alle auf den verschiedenen Planeten sich zusammentun könnten und gemeinsam überlegen, da entsteht bei mir so ein großes Gefühl von, boah, ey, dann würden wir als Menschheit, dann hätten, würde das anfangen, dass wir wahrscheinlich in diesem Universum auch eine Bedeutung hätten irgendwann.
0: Ja, weißt aber, du? Ja, weil wir wahrscheinlich, dass das dieses Wahre dann erkannt hätten ne? also ist ja. vielleicht die letztendliche Wahrheit oder davon überhaupt ne? als Ego lässt sich das schwer oder ja. wenn man stark Ego verblendet ist dann lässt sich sowas schwer wahrnehmen
1: du bist getrennt von allen anderen du verfolgst einen eigenen Weg ne so also es ist schon richtig seinen eigenen Weg zu gehen aber irgendwann ist der sozusagen der Persönlichkeitsweg irgendwie zu Ende. Mhm. Und du musst dich wieder mit allen anderen verbinden, empathisch werden, werden aufmerksam werden, Mitgefühl entwickeln, ne? sodass deine Energie genau. über dich hinausgeht ja. und anfängt zu anderen zu fließen. Und ah, weißt du, wie ich das meine, diese Vernetzung, die dann entstehen würde, das wäre ja so cool, vielleicht könnten wir dann tatsächlich... Telepathisch miteinander kommunizieren. Also, ich
0: glaube, ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann sein könnte, ne? wenn es entwickelt ja. sich ja weiter, weil schau mal, es weil, war ja, ja. Du hast dich doch auch mit der Sache beschäftigt, wie ich
1: gerade. Und ich glaube, andere haben. In anderen läuft das auch im Kopf vor oder geht das da so ab, ne? dass man anfängt, über solche Sachen nachzudenken. Ich glaube schon, das geschieht bei vielen, aber wer beschäftigt ist mit diesen einfachen Dingen, also nicht die Kapazität für Stille und Ruhe hat, ne, kann man das nur schwer nach, äh, wahrnehmen mhm. in sich selbst. Ne, diese Verbindung.
0: Genau. Ich meine, ja. das, was du sagtest bezüglich ähm, irgendwann mal Gedanken lesen oder telepathisch äh, zu kommunizieren. Es gab ja anscheinend wohl irgendeinen Wendepunkt in der Evolutionsgeschichte der Menschheit, dass irgendwie, sage ich mal, das Bewusstsein am Menschen oder im Menschen entstanden ist. Mhm. Wir waren ja irgendwann auch mal Eukaryonten oder so Einzeller, dann dann Mehrzeller und so weiter. Hat sich das dann entwickelt, bis man dann zu einem Tier geworden ist. Aber Tiere haben anscheinend eben nicht dieses Bewusstsein, was wir haben. Ähm, sie sind eher wohl instinktsicher, wie das äh, Wissenschaftler sagen. Also sie, ein, ein Adler wird immer irgendwie die Tätigkeiten vollführen, die er halt kennt. Ne? Er kennt nichts mhm. anderes. Der wird nicht irgendwie einmal ein, ein Orchester leiten oder, <lacht> oder sich irgendwelche Werkzeuge zusammenbasteln. Und ähm, ja, der bleibt immer Adler. Wir haben aber die Fähigkeit, uns zu verändern und das, mhm. da gab es ja mal irgendwann so einen so Punkt, wo's, wo's, wo Bewusstsein dann entstanden ist in uns als Lebewesen und das wird sich ja auch irgendwann weiterentwickeln und dann gibt es vielleicht irgendwann mal so den Nächsten, Quantensprung sozusagen. Ja. Und dann ist es vielleicht so, dass wir gar keine Worte mehr brauchen, sondern einfach nur mit unserem Geist kommunizieren können. Ja, ne? genau. Und äh, die Ego-Geschichte ist super interessant. Ich meine, der, der Buddhismus beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich ja damit. Das ist ja so diese Ich-Frage. Und neulich in einer... In einem Vortrag fand ich es äh, sehr interessant, dass ähm, das machen wir ja auch in der haben wir auch in der Ausbildung im Prinzip gemacht. Ich glaube, weiß nicht, ob wir es genau so benannt haben, aber wenn wir zusammensitzen all, in einer Gruppe und wir fühlen uns so, sage ich mal, generell wohl. Ne? Wir, wir sitzen da und dann meditieren wir und unterhalten uns und sind wir alle irgendwie schon schön freund und äh, mögen uns gegenseitig dann ist das Ego an sich nicht so spürbar. Sobald man aber irgendwie in einer Form angegriffen wird ähm, oder man in Frage gestellt wird oder sich irgendwie verteidigen muss, ne, dann wird das schon innerlich mehr spürbar, dieses Ego. Weil dann mhm. das Konzept angesprochen wird von dir oder nur dieses, dieses Ego-Konzept angesprochen wird und dann gilt es das zu rechtfertigen, zu verteidigen sicherzustellen und so weiter und so fort. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil, weil man so die Möglichkeit hat, auch im Alltag sich selbst emotional zu beobachten und zu schauen, oh, guck mal, wer ist denn da gerade, <lacht> wer wird denn da gerade angemacht oder mhm. ähm, wer fühlt sich da jetzt gerade so ein bisschen entlarvt oder mhm. angegangen. Ne? Bin mhm. das wirklich ich oder was mhm. in mir ist das? Und da kann man so ganz gut... Ähm, entlarven, das Ego. Ja,
1: so kann man es auf jeden Fall gut erkennen, das Ego. ne mhm. Weil man hat sich ja eine Geschichte von etwas aufgebaut und jetzt wird diese Geschichte angegriffen. Jetzt muss ich aber die verteidigen, diese Geschichte.
0: Ne? Genau. Mhm. Und, und äh, als du sagtest, wenn mal dieses Ego nicht so wichtig wird, sondern mhm. andere Dinge wichtiger werden oder zumindest du selbst den Fokus auf andere mhm. Dinge, dann, dann ist das schon heilsamer sozusagen für dich. Beispielsweise ähm, nehmen wir jetzt mal irgendwie in unserer Zeit Frauen, die ähm, eine Karriere machen, beispielsweise ne? und dann mit ähm, 30, 35 irgendwie eine gute Position, Stellung haben, irgendwo Unternehmensberaterin oder so. Und dann plötzlich bekommen sie ein Kind und dann geht die ganze Aufmerksamkeit plötzlich an ein Lebewesen, was nicht du selbst bist, sondern etwas anderes. Und da, mhm. da passieren ja meistens wirklich so äh, Paradigmenwechsel ne, in, der, mhm. in der Betrachtung und so. Plötzlich wird das Kind viel wichtiger als, als die Frau selbst. Mhm. Und dann äh, ist da auch so ein Erkennen plötzlich, so ein Inneres. Und dann wird auch der Beruf nicht mehr so... Wichtig mhm. oder diese Tätigkeit, ne? so, wenn nicht bei allen natürlich, aber mhm. nur mal so als, als Beispiel finde ja, ich, auch, ich sehr glaub, sehr das sehr interessant. Ist eine, ja.
1: ja, das ist eine große Herausforderung an die Mutter, ne? mhm. die, diese Veränderung, die da stattfindet. Wir sind ja alle Kinder, ne? also mhm. wir haben ja alle Mütter gehabt irgendwie und mhm. ähm, wir kennen das ja auch selbst, also dass man. Also dass wir als Kinder ja auch die Aufmerksamkeit gezogen haben von der Mutter. Ne? Mhm. Wir wollten sie ja auch haben. Mhm. Das steckt ja in uns allen drin. Ne? Also irgendwie... Sind wir auch alle Mütter und Kinder, weißt du, wie ich das meine? Deswegen kann man das gut nachempfinden, was in einer Mutter vor sich geht, wenn die plötzlich ein Kind bekommt und alle auch nur noch nach dem Kind fragen und gar nicht mehr nach der Mutter, ne? Yes. Ach, ist der süß, ist die süß und sowas, ne? Ja, wie geht's dir denn überhaupt damit, ne? Das, ich glaube, das erleben auch viele Mütter. Ja, aber das Kind braucht wahrscheinlich die Aufmerksamkeit bis zu einem gewissen Punkt und dann kommt wieder die Herausforderung für die Mutter, das Kind loszulassen.
0: <lacht> ja, für für beide, ja. Ne? Also ich meine, ja. die Aufmerksamkeit ist ja eine Art Nektar für das ja, Kind äh, genau. über, über eine gewisse Zeit. Aber wenn es dann mal 18, 20 ist, dann äh, braucht es nicht unbedingt mehr. Dann geht es eher so in die Autonomie und dann löst man sich eher davon. Und dann ist es eben mhm. wichtig, gerade in diesem in diesem Change, dieser Veränderung ähm, eben genauso viel Nektar gezogen zu haben, <lacht> ich sag mal mm. sinnvollen oder ähm, kräftigenden Nektar, mm. dass, man, ja, dass man dann loslassen kann und äh, für sich loslassen selbst dann wieder, wieder Nektar ja, genau. geben kann anderen.
1: Entweder Nektar geben kann oder weiter, ich finde das ja gar nicht negativ, weiterhin versucht Nektar zu bekommen, weil das ist ja auch ein bisschen Lebensenergie. Ne? Also das gibt mir ja auch was, das füttert mich ja trotzdem irgendwo. Ja, also, finde ich schon, ich, aber, find
0: aber weiterhin schon noch Energie nehmen, aber mhm. dann bist, dir, bist du dir schon bewusst, dass du selbst noch schon genügend Energiereserven in dir hast, dass du nicht ja. so völlig ähm, abhängig bist oder das so siehst, dass du zumindest irgendwie nur abhängig bist, wenn es auch so vielleicht ist, aber ja. Oder
1: irgendwann zu erkennen, ähm, dass wenn ich Anerkennung gebe und Aufmerksamkeit gebe, be dadurch bekomme ich sie eigentlich. Also vielleicht gar nicht von dem anderen, sondern das innere Gefühl des Gebens so zu verstehen, dass man nie leer wird, ne? sondern yeah. dass das Geben yeah. eigentlich bekommen ich, ist. Ja, genau,
0: genau, genau, ja, 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 ja.
1: Ach, Spannend, ne? Also, Mensch. <lacht>
0: Sag <grad die. lacht>
1: Ja, finde ich schon mal gut. Sollen wir es dabei erstmal belassen?
0: Ja, war ja schon könnt, eine, genau, ziemlich intensiv, genau. ne? Ja, finde ich auch. Kann, man also. auch. kann man auch mal setzen lassen erstmal. Finde ich <lacht> auch, genau. Ja. ja, prima, mein Lieber. Dann ähm, wird uns bestimmt das nächste Mal wieder was einfallen, was wir thematisieren Aus, können. Ja, das ist doch so geil, ne?
1: oder Pascal? Guck mal, wir müssen es ja auch mal, noch mal wieder so sagen. Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Ja, weiß ich auch nicht. Vor Weihnachten oder was. Ne? Im dann Dezember hatten wir ja ja. WhatsApp-Kontakt. Ne? Ja. haben gesagt, hey, wann sollen wir Podcast machen? Dann hatten wir jetzt, bevor du praktisch die Starttaste gedrückt hast, wie lange haben wir gesprochen? Zwei Minuten? Ja, vielleicht fünf. Vielleicht fünf Minuten und waren auch direkt wieder in so einem Thema drin und haben dann gesagt, ach Mensch, das hätten wir jetzt auch direkt wieder aufnehmen können. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, genau. Also meine, es ist einfach, es ist schön wahrzunehmen, irgendwie, dass es zwischen uns fließt. Oder das, ähm, ja. das ist auch sehr, das ist genauso mh, energiebringend sozusagen. Irgendwie ja, für mich, genau. Ne? Ja, genau. Ich bin danach immer total so aufgeladen, das ist total schön. Geht mir genauso, deswegen danke ich dir hier an der Stelle. Ganz herzlich für mich. <lacht> und alle, die zugehört haben, danke an euch. Euch auch, genau, vielen Dank. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.